0: Ya setelah panjang, sepanjang minggu ini hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan pesan Tuhan tentang bergairah karena ada tujuan Tuhan. Kalau kita lihat tentang gairah atau semangat saya melihat di dunia ini kadang-kadang kadang-kadang orang dunia itu lebih semangat lebih bergairah untuk melakukan yang sebetulnya kita tahu kadang-kadang itu sudah tahu salah, jelas salah jelas, itu tidak benar tapi mereka masih semangat untuk menyampaikannya misal tentang evolusi orang masih semangat masih mempercayai akan mempengaruhi banyak orang walaupun sudah terbantahkan itu sudah jelas, terbantahkan tapi masih semangat gairahnya, semangatnya besar atau orang yang berpendapat atau golongan bahkan yang berpendapat bumi ini datar bahkan secara logika pun atau secara teknologi pun melalui media atau orang yang sudah berangkat ke sana, ke orang, -orang rasa, sudah jelas bumi itu bulat tapi kita perhatikan di sini ada satu gairah atau semangat untuk sesuatu yang sifatnya duniawi Paulus katakan untuk sesuatu yang duniawi mereka berjuang melomba dengan segenap tenaga dengan sekuat kekuatan untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu. mari kita baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 9. Kita akan baca 3 ayat. Mulai pasal eh, mulai ayat 24 sampai 27. 4 ayat. Kita akan baca. Saya akan bacakan mulai dari ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak melari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat tujuh, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sudah menyatakan injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengapa pesan ini datang? Karena ternyata masih banyak orang-orang saya yang masih suam-suam kuku. masih tidak bersemangat dalam tujuan yang apa Tuhan sudah nyatakan sudah arahkan bahkan sempat disinggung juga sepertinya mengalir, tapi mengalir dengan siapa, seperti apa itu yang membuat Tuhan menyampaikan pesan ini dan mengingatkan kita kembali oleh karena itu pagi hari ini, saya akan menyaksikan apa yang saya dapatkan di perenungan sepanjang minggu ini yaitu yang pertama adalah bagaimana kita Bisa bergairah, bergairah kembali untuk mencapai tujuan Tuhan ini. Yang pertama, kita harus melatih penguasaan diri atau exercise self-control. Dasarnya diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Dalam terjemahan lain, dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dan pertandingan menguasai diri dalam segala hal atau exercise self control melatih penguasaan diri jadi Paulus menyinggung seperti yang sudah kita baca tadi melatih penguasaan diri, ini berhubungan dengan apa? dengan tubuh atau soma tubuh itu mempunyai satu keinginan sesuatu yang harus dipenuhi jangan sampai tubuh ini menguasai Tapi Paulus katakan tubuh itu harus dikuasai. Dalam bahasa aslinya dikatakan make it a slave atau dijadikan budak. Kita tidak bisa diperbudak oleh tubuh tetapi tubuh kita ini harus diperbudak oleh kita atau kita menjadi tuan atas tubuh kita. Di sini, di pasal 9, Paulus berikan banyak contoh dari kehidupannya sendiri bagaimana dia menguasai tubuhnya atau keinginannya. disini katakan, ia tidak mengambil upah atas pelayanannya dia katakan setiap pekerja berhak mendapatkan upah, tetapi kebanggaan dia adalah dia tidak mengambil upah itu dia tidak mau terikat dengan upah atas pelayanannya, bahkan dikatakan seperti dia ayat kelima, apakah dia tidak punya hak untuk membawa keluarganya, istrinya maksudnya kalau dia menikah pun, apakah dia berhak Membawa istrinya di sini katakan mungkin rasul rasul lain membawa istrinya tapi dia katakan dia tidak memakai fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam pelayanan bahkan kita tahu untuk kehidupannya pun dia tidak memakai uang Jemaat tapi dia hidup dari apa yang dia kejakan di sini Paulus mencontohkan dia menguasai tubuhnya menguasai dirinya untuk tidak diperhamba oleh keinginan keinginan tubuh sebaliknya dia menghambakan tubuhnya supaya dia bisa fokus dalam pelayanan, fokus dalam menginjili, fokus dalam apa yang Tuhan berikan sebagai tujuan hidupnya. Jadi di sini kita lihat ya, uh, Paulus ini sangat luar biasa memberikan satu contoh di mana kita harus belajar banyak untuk punya suatu semangat mencapai satu tujuan Tuhan di mana kita harus menguasai diri kita sendiri dalam misalnya seperti di khasar 9 atau 25 dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dapat pertandingan menguasai dirinya dalam bahasa Yunani ya, dikatakan ekra atau mengontrol dirinya seperti orang melakukan diet ibu bapak mungkin hafal ya atau tahu pernah membaca, sering membaca tentang diet kalau seorang mengatakan saya sedang diet daging, artinya apa? apakah orang itu menghindari daging atau dia banyak makan daging pengertian yang benar itu dia banyak makan daging jadi seorang mengatakan saya sedang diet daging artinya dia banyak makan daging kita tahu dalam dunia ini ada orang-orang yang alergi pada suatu produk misalnya tepung atau gluten dan orang itu katakan Atau dokter katakan kamu harus menghindari makanan-makanan dari tepung atau kamu harus diet menghindari tepung seperti kue-kue roti, gorengan semua yang mengandung tepung Nah yang ini sangat menarik bahwa kata ini yang Paulus katakan menguasai atau melatih penguasaan diri ini berhubungan dengan suatu seperti diet. Ketika saya SMP Pertahuan waktu itu masih sumber-sumbernya terbatas, paling kita dapat dari buku-buku, di kepustakaan. Waktu itu saya sempat mempelajari tentang apa sih bodybuilding. Kalau saat sekarang banyak sekali ya, gym dimana-mana. Tapi saat itu pengetahuan masih sedikit. Orang bisa membesar badannya, bisa berotot, disebutnya bodybuilder. Bagaimana seorang membentuk ototnya kuat, tubuhnya besar. Saat itu saya pelajari di buku ternyata, oh... dia melatih dengan beban dengan barbell. Tetapi setelah langsung waktu pengetahuan semakin mudah didapatkan Ternyata tidak hanya itu. Seorang bisa angkat barbell, bisa berlatih beban, tapi badannya tidak semakin baik atau semakin membesar, otot tidak terbentuk karena ada satu yang kurang, yaitu apa? Ternyata untuk menjadi bodybuilder dia harus diet protein atau high protein. Jadi untuk membentuk otot dia butuhkan high protein, kalau sekarang banyak dijual-jual misalnya tepung protein, protein wheat gitu ya, saya nggak bermaksud untuk mengendorse tapi maksud saya sini adalah seseorang di dunia ini untuk mencapai tujuannya seperti misalnya seorang bodybuilder, dia sangat ketat dalam berdiet contohnya saya pernah baca seperti Adirai, bagaimana dia berdiet? Dia katakan, saya makan ayam goreng. Tapi saya makan dagingnya saja. Kulitnya tidak dimakan. Begitu berdisiplin hidupnya. Kenapa? Karena dia ada satu tujuan, yaitu untuk membentuk otot-ototnya menjadi bagus, menjadi indah. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus, katanya seorang harus seperti ini, seperti orang berdaya. Bagaimana orang itu bisa disiplin? Disiplin di sini dalam hal menguasai dirinya, menguasai tubuhnya. Supaya apa? Supaya dia bisa bertanding dengan baik. Ada satu tujuan. Ketika Tuhan katakan ada tujuan Tuhan. Sama seperti yang Paulus katakan, kita harus disiplin. Disiplin melatih diri. Untuk apa? Untuk menguasai diri dalam segala hal. Nah, bagaimana dengan kita? Kita orang dunia, begitu disiplin dalam membentuk tubuh mereka. Begitu disiplin, begitu bersemangat dalam Men, ingin mencapai tujuan-tujuan mereka bagaimana dengan kita? bagaimana dengan anak-anak Tuhan? apakah masih ada gairah dalam mencapai tujuan-tujuan Tuhan? kita perlu merenungkan dengan serius dalam hal ini karena jika orang dunia pun begitu luar biasa mereka begitu semangat begitu passion untuk mencapai tujuan mereka mengapa anak Tuhan banyak yang loyo? Banyak yang kecewa. Banyak yang tidak mau lagi ikut dalam pergerakan Tuhan di saat ini. Paulus katakan tirulah dirinya. Dia melatih dengan sungguh-sungguh. Berdisiplin dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan Tuhan itu. Jadi yang pertama, bagaimana kita harus atau bisa dapat bergaya dalam mencapai tujuan Tuhan? Itu perlu namanya disiplin dan self control atau penguasaan diri. Kita akan baca di 1 Petrus pasal 4. Ayat 2, Di situ jelas sekali Paulus katakan supaya waktu yang sisa jangan kamu terbunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Ini senada dengan, dengan yang Paulus katakan. ketika dia menundukkan tubuhnya untuk mengikuti keinginan-keinginan Tuhan bukan keinginan tubuhnya, bukan keinginan duniawinya kenapa? karena waktunya sekarang sudah sempit tinggal sisa waktu yang kita masih ada saat ini yaitu untuk menggunakannya menurut kehendak Allah kita akan lihat di Filipi pasal 2 ayat 5 bagaimana kita menundukkan tubuh kita, keinginan kita, ke keduniawian kita di Filipi pasal. Dua ayat 5 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Menaruh pikiran, perasaan dalam Kristus Yesus. Kita tadi perhatikan bahwa Paulus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Dimana dia fokus hanya pada tugasnya sebagai rasul untuk menginjili orang, untuk membawa kepada Tuhan. Dia fokus di situ. Dia berlatih menguatkan dirinya di sana. Jadi yang pertama, penguasaan diri itu sangat penting dan kita harus melatih, menundukkan, mendisiplin tubuh kita untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, bagaimana atau apa gunanya kita melatih? Apa gunanya kita bergairah dan tujuan Tuhan? sangat menarik ketika seseorang sudah bisa mendisiplinkan tubuhnya, bisa mengendalikan keinginannya. Di situ dikatakan ada tujuan ilahi yang Tuhan akan berikan. Kita lihat di sini. Paulus katakan, ia melupakan masa lalunya, ia meninggalkan beban-bebannya dan berlari kepada tujuan yang Tuhan yang memberikan. Kalau kita perhatikan menurut catatan kebiasaan orang Romawi saat itu sekitar abad-abad awal Masehi ketika mereka bertanding dan pertandingan atletik khususnya pertandingan berlari dikatakan mereka menanggalkan semua beban bahkan dikatakan mereka sampai melepaskan pakaiannya demi apa? demi bisa berlari secepat-cepatnya dan memenangkan pertandingan Lalu katakan, di 1 Korintus pasal 9, ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memitakan injil pada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Dan di ayat 25 dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Untuk memperoleh suatu yang fana. Apa yang ketika seorang pelari saat itu dapatkan ketika dia menang? Maka kaisar akan memberikan mahkota. Bukan mahkota emas. Katanya seperti mahkota daun. Semacam itu. Bayangkan orang berlari sedemikian rupa untuk memenangkan satu mahkota yang terbentuk dari daun. Untuk mahkota daun pun mereka mati-matian berjuang. Bagaimana dengan kita? Paulus katakan, kita berlari, kita menuju satu tujuan untuk mendapatkan mahkota bukan yang fana, tapi mahkota yang abadi. Kita akan lihat, apakah betul ini satu yang penting tentang mahkota abadi ini? Kalau orang dunia pun, untuk mahkota yang daun pun, begitu bersemangat mendapatkannya, mengapa mahkota abadi ini kita abaikan? Kita akan melihat beberapa mahkota yang dicatat dalam Alkitab, apakah betul-betul itu sesuatu yang perlu kita perjuangkan, atau sesuatu yang berharga? Karena Tuhan menurut Paulus katakan ambillah kemenangan itu terimalah mahkota itu mahkota yang abadi itu kita lihat apa sih mahkota yang abadi itu Yakobus pasal 1 ayat 12 mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dinyajikan Allah kepada siapa yang mengasihi dia dikatakan suatu mahkota yang abadi salah satunya adalah mahkota kehidupan dan ini diberikan kepada orang yang tahan uji yang bertahan, yang menang dalam pencobaan apakah kita Bapak, Ibu, sudah menang dalam pencobaan. Ada yang sudah menang dalam pencobaan. Kalau belum, berarti kita belum mendapatkan mahkota kehidupan ini. Atau sedang akan mendapat makota kehidupan ini. Yang kedua, 1 Petrus, pasal 5, ayat 2 sampai 4. 1 Petrus, pasal 5, ayat 2 sampai empat, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari-cari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, ayat 3 janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu, ayat yang keempat Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat payu. Di sini kita terus katakan mahkota kemuliaan. Dan sini diberikan kepada orang yang mau mengembalakan. Di sini saya kira ini bukan suatu jabatan. Kita memiliki gembala, kaisar Tetapi di sini katakan orang yang mau mengembalakan. Orang yang mau menjadi teladan bagi domba-domba, orang yang mau punya kepedulian, orang yang menasehati, orang yang menegur supaya orang-orang kembali pada Tuhan, supaya orang-orang dikuatkan. Apakah kita sudah menjadi orang yang menguatkan orang lain? Sudah. Mem mementor orang lain supaya menjadi kuat dalam Tuhan. Saya akan jawab sendiri. Kalau belum mungkin bisa dapat jika kita melakukannya atau kita tidak akan dapat kalau tidak melakukannya. Saya kenal beberapa orang bukan gembala tetapi mau kesaksian mereka saya belajar bahwa orang bisa menguatkan orang lain. Bisa menasehati orang lain. Bisa membimbing orang lain. Dan dia lakukan. Orang ini yang lakukan. Hanya dengan cara-cara yang sederhana. Saya kira ini disebut dengan orang yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Mari kita lihat lagi yang lain. Apakah kita akan mendapatkan mahkota ini? 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 321. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemuliaan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Ayat 20. Sungguh Kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ada yang sebut dengan mahkota kemegahan. Yaitu seorang yang ketika dia menginjil, membawa orang untuk teman roh kudus, membawa orang untuk supaya bertobat. Sudahkah kita melakukannya? Saya bertanya bukan untuk menghakimi, tapi juga untuk dari saya sendiri. Apakah sudah kita melakukan hal ini di mana Tuhan katakan nanti ada mahkota kemegahan, wah berat. Mungkin kita berkata kalau gitu saya nggak dapat mahkota apa apa nih, mahkota kehidupan, waduh saya belum menang percobaan, mahkota kemuliaan, waduh saya bukan tipe gembala saya tidak suka membimbing orang-orang. Bagaimana dengan mahkota kemegahan, waduh saya belum menginjil, saya belum membawa orang tobat-tobat. Kalau begitu mahkota kehidupan hilang, mahkota kemuliaan hilang. Mahkota kemegahan hilang, apakah Tuhan Tidak memberikan mahkota Untuk kita, sedangkan tadi katakan Paulus Kamu harus berlari, harus semangat Untuk mendapatkan Mahkota itu Mari kita lihat, ada satu mahkota lagi Ini tidak semua disampaikan, hanya beberapa Tapi ada satu mahkota lagi, mari kita lihat Di 2 Timotius, pasal 4 Ayat 8, ini ada Ayat yang sebenarnya memberikan harapan pada semua orang percaya untuk tetap Bergairah di dalam Tuhan Mari kita baca 321. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini suatu kamar baik. Mungkin saya bukan tipe gembala. Mungkin saya bukan orang yang tahan uji. Saya sering gagal dalam cobaan Soal penginjilan, saya belum menginjili, saya belum menginjili, saya masih takut. Tapi mengatakan ini, Paulus katakan, akan diberikan kepada semua orang. Apakah itu gratis? Ada syaratnya. Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa itu merindukan kedatangannya? Jadi maka kata Evifani, Evifani adalah penampakannya, kemunculannya. Kemunculan siapa? Kemunculan Yesus Kristus. Ketika ia datang kembali untuk menjemput kita. Apakah kita punya harapan itu? Apakah kita masih berharap Tuhan datang untuk menyebut kita? Bagi semua orang dikatakan yang berharap pada kedatangan Kristus kedua kali, dia akan diberikan satu mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Saya harapkan semua kita minimal dapatkan satu mahkota ini. Minimal satu mahkota kita dapatkan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan? Yang tidak berharap Kesulitan kembali yang masih betah di dunia ini Nah ya, ini sebagai Warna ini saja, dunia tidak akan Semakin baik, apakah pengharapan Kita akan kita letakkan Pada dunia ini yang semakin Rusak, yang nanti Akan semakin sulit Dan kita tahu, sudah Yesus menyemput Kesulitan itu akan Berkali lipat ganda Dengan adanya antikris Atau kita akan memilih Saya akan tetap mengharap Saya akan masuk dalam zaman anak domba ketika sang pengantin itu datang sama seperti lima gadis yang bijak yang mau mempersiapkan yang serius untuk menjemput sang pengantin. Saya harapkan semua kita ikut dalam kebahagiaan Tuhan kita ketika Tuhan kita datang menjemput kita dan kita minimal minimal dapat satu yaitu mahkota kebenaran. Jadi Paulus katakan. kejarlah, makhluk-makhluk itu kemenangan-kemenangan itu tapi minimal, satu ini harus kita dapatkan dan syaratnya tidak berat di sini memang Tuhan menentukan standar tinggi dan tentunya kalau kita bisa dapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan makhluk kemegahan itu sangat luar biasa dan kita masih ada waktu untuk mengejarnya dan Tuhan ajak, mari masih banyak yang kita belum capai yang belum kita tundukan tubuh kita ini keinginan kita ini dan masih ada mahkota mahkota yang menunggu tetapi minimal mahkota kebenaran harus kita dapatkan baik jadi yang pertama kita harus melatih menundukkan tubuh kita harus ada penguasaan diri supaya kita bisa mendapatkan tujuan Tuhan itu dan yang kedua masih banyak mahkota yang Tuhan taruhkan dan itu adalah bagian kita untuk bergairah semangat untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan sekian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati